0: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a betűtésztaadásában, adásában, Dömetör László vagyok. És még nagyobb szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Seregi Károly, irodalomtanár, irodalmár, könyvszerető embert. Köszönöm Károly, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is köszöntelek Laci, és a hallgatókat is sok szeretettel köszöntöm.
0: Első kérdés az lenni, hogy rögtön belevágnánk, mert fellángolt itt a vita egy pár hete itt Magyarországon, hogy az aranyember bekerüljön-e, ne kerüljön-e, mi kerüljön egyáltalán a klasszikusok közülbe, a kánonba. Egy kicsit máshogy szeretném feltenni neked ez, ezt a kérdést. Úgy kérdezném, hogy neked mi a, a nevelési módszered, vagy, vagy mi a meglátásod arról, hogy az olvasás szeretetére hogy lehetne felhívni a gyerekeket? Van az első módszer, amelyik azt mondja, hogy mindegy, hogy mit olvas a gyerek, csak az olvasás szeresse meg. És majd valahogy egy idő után jönnek a klasszikus gondolatok, tehát a mennyiség az egyszer átcsap minőségbe, illetve van a másik, ami pedig azt mondja, hogy már rögtön klasszikus gondolatokkal kell megismertetni a gyerekeket. Te melyik álláspontot támogatod?
1: Hát ha, ha megengeded, akkor a, a kánonnal kezdeném egy pár, pár gondolatot, ha mondhatnék a kánonról, mert több kánon is van, és ennek a figyelembevételével kell szerintem az irodalmat az iskolákban is tanítani, meg a fiatalokkal közölni. Egy, legalább négy, négy kánon van. Az egy, egyik kánon az, amit az iskolában tanítunk, Ez évtizedek óta nagyon lassan változik, mint a dinoszauruszok olyan tempóban, és itt most látni a vitákban is a törekvést a oktatási kormányzatnak, hogy szeretne belenyúlni ebbe a kánonba, elég ha csak Herceg Ferencre, Vasalbertre utalok itt, akiket be akarnak tenni a tananyagba, és Herceg Ferenc esetén elég komoly súlyt akarnak az életművének adni. Hát van egy iskolai kánon, amit mindannyian ismerünk, és ezt kéne a gyerekekkel ugye, tanulnunk. Van egy másik kánon, amit a lehet populáris kánonnak hívni, amit az emberek olvasnak. És én például követek a, a YouTube-on is néhány mindenki booktuber-t, ha nem is követem, de néha megnézem a könyves videóikat, és ez a kánon, ez teljesen más, mint mint amit az iskolában tanultunk. Ezek a most megjelenő különböző tematikájú könyvek, a romantikus, szerelmes regényektől a a fantasy, a science fiction, az ezoterika és más könyvek, ilyen ilyen 600-700 oldalas vaskos könyveket ajánlgatnak, és en, például, ha belegondolsz, egy-egy ilyen booktubernek több tízezres, vagy annakinek százezres követő tábora van, Aha. és én olvastam Gács Annától, aki egy történész, egy, egy elemzés, hogy bizony ezek nagyobb hatással vannak ám az olvasó közönségre, amikor egy, most nem mondok neveket, csak egy, csak egy booktuber ajánl egy könyve, hát azt legalább több tízezren, ha nem százezren meghallgatják azt az ajánlót, és Igen. akkor ők Igen. azt meg is fogják majd venni, elolvassák. Tehát a könyvkiadók is erre már rá mozdultak ezekre a csatornák. Tehát ez a másik, ez a populáris kánon. Igen. És én is belekóstoltam, én most a hatalmas nagy karantén időszakokban még az éhezők viadalát is elolvasom a három, három kötetés. Tehát így éheztem már a, 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 a több száz oldalra is. És, és bevallom őszintén, nagyon jól megírt, nagyon jól összerakott történetnek találom, de természetesen majd visszatérnék arra a, meg, a kérdésedre, hogy most milyen irányból kell a, a diákok olvasás szeretetét megközelíteni, mert például az éhezők viadalát én nagyon sok fiatal olvastam. Én például vagyok szerintem legalább öt évvel maradva azzal, hogy elolvastam. A harmadik kánon az, amit az irodalom történészek, az irodalom elmélettel foglalkozók, állítanak össze, ezek a kurrens, aktuális kedvencek. Egy időben volt ugye Márai Sándor, a nagy kedvence az irodalom történészeknek, Igen, Igen. aztán most Mésző Miklós, most a legújabb kedvence, és mindig visszatérnek egy-egy kedvenchez. és ugye itt is folyik a nagy vita, hogy most Eszterházi Péter, vagy pedig, mit tudom én, a... Csóri Sándor, hogy csak mondjak kérsőséges példát. Ez a harmadik kánon, ez csak a, a szűk szakmai közönség tartja nyilván, akik irodalmi lapokat még meg tudnak vásárolni, havonta ezer forintért, vagy, vagy fel tudnak menni oldalakra, vagy a literát nézik például. Ez a harmadik kánon, és a negyedik pedig, tudod, micsoda a, 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 a tanároknak a saját kedvencei, Igen, amelyeket Igen. tulajdonképpen van egy kis rugalmassága, tantervben, tehát például kortársak közül te bevihetsz az osztályba a 12. évben valamelyik kortárs vagy közelmúltbeli szerzőtől könyveket. Tehát ezt a a négy kánonnál azért említettem ezt a négy kánont, mert van van szerintem egy, egy féleértés, amit szerintem vezető tanárok is képviselnek, megint csak nem akarok se iskolákat, se vezető tanárokat említeni, akik azt állítják, amire utaltál, hogyha a gyerek elolvassa a gyűrűk, nem a gyűrűk, hanem mondjuk még rosszabbat mondok, a Harry Pottert, t akkor utána, ha már elolvast ezt a több ezer oldalt, akkor majd megszereti az olvasást, és akkor majd jön Miksz Kálmán. Az a Igen. helyzet, hogyha így keverni akarjuk a kánonokat, tehát a populáris kánont, és a úgynevezett, még azt is mondhatnám, a nemzeti kánont, amit az iskola képvisel, az iskola ugye egy nemzeti irodalmi kánont is képvisel, a keverésből nem lesz, nem lesz ö, ö, eredmény. A gyerekek, nekem ez a véleményem, nem fogják Mikszátót elolvasni a Noszi fiú esetét Tótmarival, miután a Harry Potter-t elolvasták. És eb- ehhez kapcsolódik, amit mondtál, az aranyemberrel kapcsolatban is, hogy ö, vannak akik ö, úgymond azért vennék ki jókait a iskolai tananyagból, mert egyrészt hosszú másrészt a nyelvezete régies, gyerekek Igen. nem értik a nyelvezetét, és most bejött egy ilyen gender szemlélet is, hogy a nő alakok ábrázolásában ö, rossz mintát ö, közvetít a fiataloknak, amire valaki szellemesen ö, már azért válaszolt is, hogy nehogy azt higye már valaki, hogy a gyerekek a, az aranyemberből fognak majd a nemi ö, mintákra, a nemi viselkedésre tanul, tanulni, meg majd jegyzetelni fogják majd, ahogy Noémi és a viselkedik Tímár már jal a regényben, majd abból tanulják meg a női szerepeket, meg a férfi szerepeket. Hát szerintem az nem jó megoldás, hogy valaki a Harry Potter irányából akar eljutni Mixard Kálmánhoz, mert mondtad, hogy lehet ebből az irányból a igen, igen. Ezt, hogy ezt a, nem...
0: hogy a, mennyiség, a mennyiség az át e minőségbe.
1: Igen, hát ez a klasszikus marxista meghatározás, ez, ez nem működik szerintem az irodon tanításban. És hogy válaszoljak arra, amit kérdeztél, hogy én hogy csinálom, egyrészt az egyik megoldás az, hogy most nagyon szélsőségesen fogalmazott, mert ezt nem csinálom, hogy bármit bevihet az osztályba, bármelyik szerzőnek a művét, Interpretáció kérdése az, hogy te abból mit tudsz a, azzal a csoporttal, azzal az osztályal kezdeni. Tehát én. Nagyon jó, igen, igen. Én úgy interpretálok egy szerzőt, hogy egyrészt természetesen elmondom a beszélgetés, tehát a beszélgetésem van a hangsúly szerintem. Elmondom a beszélgetésben mindazt, ami miatt én, én fontosnak tartom, vagy érdekesnek. Vagy van, vagy mi az a, abban a regényben, vagy abban a versben, ami, amit én uh, mindenképpen hát szeretném. A-
0: aktualizálód egy kicsit, nem? Hát amennyiben, igen,
1: aktualizálom, de arra is vigyázni kell, hogy azért van olyan kollega is, aki azt mondja, hogy hát csak az a fontos, amit a gyerek mond, és akkor ő, hagyni kell kibontakozni, hogy akkor mindent ő mondjon el. Tehát kell azért egyfajta ilyen, nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy vezetés Igen, vezetés. Vagy. Igen. Tehát valami fajta, hogy azért, azért nem, minden, nem mindent lehet valamibe belelátni egy szövegbe, amit én most érzek, meg én így gondolom, de erre, de erre ügyesen, óvatosan kell. Tehát nem, nem ilyen diktatórikus módon, hogy akkor most hallgassál, mert ez nem igaz, amit mondták, tehát nem, nem erről van szó. De, hát a, de a srácok azt szeretik, hogyha valaki közösen gondolkodik velük, és hagyja azt is, hogy ők is elmondják, amit akarnak, mert így is nagyon nehezen nyilatkoznak meg, nekem ez a tapasztalatom, félnek egyszerűen attól, Igen. hogy a, a tanár jelenlétiben ők úgymond valamit mondjanak egy irodalmi szövegről, mert mi van, ha hülyeséget mondok? És, és én ezt próbálom oldani, és egyébként nekem is vannak kedvenceim, de azért igyekszem azért nem éreztetni azt, hogy én most ettől a szerzőtől jó. elájulok, és akkor ők most a másik szerzőt meghagyjuk, azt nem foglalkozom vele. Te én még Herceg Ferencet is tudnám tanítani. Én elolvastam Hercegtől több regényt, mert Herceg Ferenc ugye az egyik ilyen aktuális kérdés, és képzeled el, hogy pályaképet fognak tőle kérni. Tehát benne lesz a, a szóbeli érettségének az első hat szerzőjét fogják bővíteni. mert Ugye a szóbeli érettségén van hat kötelező szerző, a Petőfi, Arany, Adi, Babicsi, József Attila és Kosztolányi, és Igen. oda még be fogják tenni Herceg Ferencet. Értem. Ö, ami kötelező lesz. Én elolvastam a herceg regényeket, és neked így megsugom, így négy szem közt, hogy se Gárdonyi Gézánál, se Móra Ferencnél nem tartom. Ö, rosszabbnak. Hát rosszabbnak sem feltétlen, de jobbnak sem.
0: Igen, értelek.
1: És természetesen ö, erről lehet már olvasni, meg az iskolában nálunk is azért vannak erről beszélgetések. Nem volt ő például se náci, se fasiszta. Igen, tehát, Igen, Igen. is. Hozzátenném, csak én, én például nem tudom, hogy fog ez működni, hogy a Persze. srácok, akik egyébként mórát sem, Gárdonyit sem, olvasnak, a, most akkor hogy, hogyan fogjuk azt elhitetni, velünk, így van. Igen. A Herceg Ferenc az fontos az életükben.
0: És Károly bocsánat, rögtön adódik a másik kérdés, hogy ezek alapján, hogy a klasszikusok, mitől klasszikusok.
1: Hát, igen, a klasszikusok az, az, az mindenképpen, ugye a szónak van egy olyan jelentése is, hogy egyfajta osztályba sorolhatóak, tehát mindig úgy értelmezzük ezt a klassziszt, hogy valami magasabb osztályba sorolódik. Nekem, az, ahogy Tolstói mondta, hogy, hogy két vállal van az irodalmi tevékenység, meg hát minden, minden ilyen művészi, tevékenységnek a két válla az az etika és az esztétika. Tehát, hogy a klasszikusoknál mindenképpen kell, hogy legyen benne valami olyan erkölcsi tartalom, olyan erkölcsi ajánlat, Igen. amiről lehet Igen. beszélni, amiről, amiről lehet beszélgetni, mert, mert a másik pedig az esztétikai megvalósulás, tehát, hogy hogyan érja hogyan meg, a szerző, tehát ez a kettő együtt, ahogy, ahogy Kic is mondja egyik versében, hogy a szép igaz és az igaz szép, hát ez, ezen, ez a két Igen. dolog, ez az igazság és a szépség valahogy, ezek teszik a klasszikusokat, de szerintem nagyon szűk az a csoport, akiket igazán klasszikusoknak
0: lehet nevezni. Igen, Igen Károly, mert, mert, mert Igen. Nem, az, nem, nem az is belejátszik ebben, hogy a klasszikusoknak igazából aktuálisoknak kell lenni ők. Tehát azok a karakterek, azok a jellemek, azokat ma is meg kell, hogy találjuk. Persze nem biztos, hogy ugyanabba a közegbe, de de ők ők akkor valami örökérvényűt alkottak.
1: Tulajdonképpen az igazi klasszikusok, azok mindig kortársak. Így van, szerintem. Tehát tehát nem érzed rajtuk a régiséget, az avidságot, az, hogy poros lenne az egész, mert, mert egyszerűen foglalkoztatja a gondolataidat, ahogy olvasod, el, elgondolkodsz rajta, amikor leteszed, utánam is még erről gondolkod. Még gyerekeknek is mindig szoktam mondani, hogy igazából a kötelező olvasmány elolvasásának akkor van értelme, ha utána tud róla beszélgetni. Ha tud róla, tud róla kialakítani egy saját véleményt, és azt el tudja mondani. Ha nem tud róla beszélgetni, nem tud ö, ilyen izgalmas kérdéseket felvetni annak kapcsán, akkor, akkor feleslegesen olvasta el, mert Igen. akkor csak... Igen. Az idejét törtötte feleslegesen.
0: Mert, bocsánat, ha, hogy már rögtön konkrétumot is mondjak, itt van bázáknak az elveszett illúziókja. Olvastad?
1: Igen, igen.
0: Én, én, ezt, igen. én ezt csúcsnak tartom, tehát a, a, a Bázzákért, tehát jobb, mint a Gorióapó, meg szerintem az összes. És ott ugye van egy karakter, ez a Lucien igen, aki,
1: igen, aki
0: aki 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 mindenkit tönkre tesz a környezetébe, mindenkinek az ő tehetségét kell, hogy szolgálja, az ő ambícióját kell, hogy szolgálja, és szépen sorba tönkre mennek mind az emberek, az édesanyja, a hugának a, a férje, a barátai, a barátnél, mind, mind tönkre mennek, és ő még mindig nem érzi, hogy valamivel viszont tartozik a közösségnek. És pont a legvégén, amikor ugye ő amikor rájön erre, amikor katarzis történik, rájön erre, hogy ő mennyire kihasználta az embereket körülötte, és közben nem nyújtott semmit, akkor ugye a folyóba akarja ölni magát, de akkor megy el mellette a spanyol abbénak a szekere, vagy a hintója. És akkor megkérdezi a fiatal ember, ugye összeszedi, megkérdezi, hogy mi történt vele, és elmeséli az élete történetét, és azt mondja a spanyol abbé, hogy hát ezt eddig a te erődből próbáltad, de most majd én foglak téged bejuttatni a legmenőbb Párizsi körökbe. És akkor Lüsznyerűben újra ez az óriási ambíció teljesen felágaskodik, és azt mondja, hát most megmutatom, akkor most meg, Tehát igazából ennek az embernek semmilyen illúziója nem veszett el. Az egész élete illúzió. És szerintem monapság nagyon sok ilyen ember jár a Földön. Tehát aki teljesen kihasználja a környezetét, és nem jön rá, hogy viszont is tartozik, és tönkreteszi a környezetét.
1: Igen, de ha regészítsem ki még, a, amit mondtál Lucienről, egyrészt ugye ő nem is tudja, hogy ő tönkretesz mindenkit. Igen, nem, igen. Nem, nem szándékosan, nem rosszul. Ő, ő
0: őszintén. Igen, 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 igen.
1: Hát egyrészt ő, a másik, amit mondtál, hogy emlékszel biztos rá, hogy végül tudod, miért nem öli magát a vízbe, mert átgondolja, hogy hogy fog ő kinézni majd négy napos vízi hullaként, amikor megtalálják, és hát az milyen, milyen ciki, hogy így fölpuffadva az ő a tényleg ö, csodálatos vonásai, tehát arra is büszke, hogy ő mennyire, hogy a lányok nőknek a kedvence. Tehát már ez is egy, az embert elgondolkodtatja, hogy valakinek ilyen szempontra eszi És ami a legnagyobb húzás szerintem a végén, hogy az AB, azt tudod kicsoda az volt rám ren, aki a, a Gorjó apóban, a fegyenc, aki... A Tehát az se igazi abbé egyébként, hanem éppen valamelyik szerepét húzta magára, és megy párizba, de, de megint egy nagy, nagy büntetnek a kellős közepén. Tehát Luciennek se megint belecsöppennie a legzüllöttebb, legromlottabb, legfajasabb figurának Igen, a, Igen. a A, 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 a hálójában. Hálójában. Így, így, így van ez a befejezése, mert ugye Bálzák is úgy tervezte, hogy egy ilyen hatalmas nagy enciklopédiáját fogja adni a francia életnek, francia mm-hmm. társadalomnak, és így egyik regényből a másikba lépnek át egyébként a, a figurái is, úgyhogy ren ezért érdekes ilyen, mert a olvast a góriapot, a... azt tudja, hogy ren ott lehetődik, olyan a gonosz ott kapják előtt a, a panzióban. A panzióban, igen, de, de itt, itt meg ez az Abbie, ez Votren egyébként. Nagyon Csak nem ezen, a néven, nem ezen a néven utazik.
0: Ó, hát ezt, ezt, a... ezt nem is tudtam, köszi, hogy ezt mondod. <gül> És ha már, ha már itt vagyunk a francia irodalomnál, akkor ebből a szempontból Viktor Hugo-ról mit gondolsz?
1: Ó, Ú, Új, hát Viktor Hugo a, 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 a 19. századnak a legnemesebb el, elméig közé tartozik számomra, mert a nyomorultakról, amikor 1862-ben ugye ezt kiadta, és írt is hozzá egy előszót, ő azt mondta az olvasóknak, hogy ennek a regénynek szerinte addig még lesz aktualitása, amíg három dolog ebben a világban nem változik meg. Az első, amikor a, az embereke a proletariátus, tehát itt a dolgozó férfiról van szó, ki lehet zsákmányolni, meg lehet nyomorítani a munka által, amíg ez lehetséges, addig, addig ez a regény még, még aktuális lesz. A második, hogy amíg a nőket meg lehet nyomorítani az éjség által, ugye, ugye Fantin sorsa igen, regény, Igen, aki, igen. igen aki, aki prostituált lesz és, és meghal, és a kislányát zsanvál uh, fogja fölnevelni. A harmadik, hogy amíg a gyerekeket sötétségben lehet tartani, és nem pedig a, a tudás világosságában, tanítás, nevelés fényében őket támogatni. Tehát amíg megnyomorítják a férfit, amíg tönkreteszik a nőt és tönkre teszik a gyereket a, a munka, az éhezés és a sötétség erői által, addig, mondja Viktor Hugo, ez a regény aktuális lesz. És ez az egyik, ami miatt szerintem a nyomorultakat mindenképp el kéne mindenkinek olvasni. A másik pedig az, hogy az a legizgalmasabban nyomorultakban, hogy a törvény és a kegyelem összefüggéseiről Igen. ad egy, egy nagy, nagyon nagy áttekintést. Nekünk egyszer a Bornemisza gimnáziumban volt egy tematikus napunk, tehát egy ilyen tematikus, nem is tudom, talán több napig tartott, aminek a nyomorultak volt a témája éppen ebből a szempontból, és pont a biblia ismerett tanárok javasolták, hogy legyen ez, a nyomorultak, mert itt a törvény és a kegyelem összefüggései működéséről lehet nagyon érdekes dolgokat megtanulni. Ugye Jean-Valjean és Javert felügyelő küzdelme van végül is a középpontban, és ugye Javert képviseli a törvény, egy kívületlen könnyörtelen, tiszta törvényességet, és ugye Jean-Valjean pedig a az irgalmasságot, a kegyelmet. Ez érdekes, Igen. tehát ilyen szempontból, ebből a két okból én Viktor volt a, a 19. század egyik leg, legnemesebb ö, 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 személyiségének tartom, aki ugye ö, el is hagyta Franciaországot, amikor harmadik Napóleon Igen. pucsot hajtott végre, tehát például nem volt hajlandó ö, ezzel az urhatnám ö, 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 hamis ö, világgal együttműködni, és ugye meghalt 85-ben akkor ilyen nagy nem, ugyanolyan nagy nemzeti temetés volt, ilyen nagy nemzeti demonstráció volt a temetése, mint Jókainak, ugye 1904-es Igen. temetése. Tehát két nagy romantikus, akik, akik szerintem a, egy, a leg, legtöbbet mondták el arra, hogy mi a, 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 a
0: igazság. A végső, a végső párbeszéd az is óriási Jean Valjean és Javert között. Tehát amikor nem érti meg, ugye, ugye ő úgy lesz öngyilkos a felügyelő? Igen. Hogy egyszerűen Igen. nem érti meg a kegyelem és a, a törvény konfliktusát. Eb- ebben a műben Károly, szerinted miért van beleírva több száz oldal a Waterloo-i csatáról, illetve a, az Argóról, tehát a tolvajoknak a, tolvajok meg meg a, a nyelvét? Meg,
1: meg a párizsi csatornok.
0: Meg a párizsi, párizsi. csatornék.
1: Igen.
0: Igen. Igen. Szerinted ez, ezt Igen. miért írta bele?
1: Hát ez azért érdekes, mert ugye a waterloo csata ez az egyik, akkor ha stendálnak, megnézed a, a Pármai Kolostor című regényét, ott, ott is egy, egy ilyen most hirtelen, hogy melyik csatában a, a Fabricio del Dongo is részt vesz a most vagy a Austerlici, vagy most nem, is, most nem emlékszem rá, vagy például Már a... Belegi... A háború
0: és béka az Austerlici, az a, a, a Borogino. Igen,
1: igen, ott kezdődik, igen, a háború és béka az Austerlici, meg a Borogino és a posztó egyébként bejárt a Boroginónak a területét is. Most nem igen. emlékszem pontosan, de a Pármai Kolostorban is van egy csata, ahol Fabricio del Dongo részt vesz, úgyhogy nem veszi észre, hogy egy nagy csatában vesz részt. Tehát ő is egy ilyen fura figura, mint a Lucien Rubanpré. De hogy miért vannak ezek? Hát egyrészt a csatornahálózatnak a leírása, meg az argó, az lényegében szerintem egyfajta ilyen totalitás kényszer az a szerzők részéről. De hogy egyrészt, nincs, nincs, egyrészt nincsenek olyan források, mint most az internet, vagy a, a televízió, vagy más, ahonnan az olvas, ahol a, a érdeklődők tudnának szerezni információkat, műszaki Igen, igen mert, mert,
0: mert ez egy kicsit olyan, olyan didaktikussá teszi, nem kellett? Egy, egy teljesen valahogy szövegé, testidegen szöveg van benne. Mondjuk a vatellói csata az nem, szerintem az eszméletlen jól van megírva. Igen, meg egy, a, egy csatom, csinál, igen.
1: igen de. a csatákat elválasztanám ettől, de például a csatornahálózat felépítése ebben ez, ez, a, ez, a ez, ez elcsodálkozik a rendszer működésén, tehát élvezi, gyönyörködik abban, hogy egyfajta ilyen mű, műszaki műszaki igen, tényleg, remek művet be tud mutatni, mint ahogy az elveszett illúziókban a papírgyártásról, meg a nyomdol technikáról ír hosszasan Tehát ők a 19. század a műszaki tudományokat legalább olyan művészi teljesítménynek tekintették. A 19. században ugye igen, a, igen. Tőleg azután, hogy a francia enciklopédia elkezdte a mesterségeket is Összegyűjteni a 18. században. A 19. század egyszerűen művészi teljesítménynek tekinti a műszaki teljesítményeket, ami egyébként a szó eredeti jelentésében, a görög teknében is benne van, meg a latin ars szóban is, egyszerűen jelent mesterséget és művészetet, mind a tekné, mind az ársz kifejezés. Tehát nekem az a véleményem, hogy ezek a nagy leírások. Ezek, ezek, ezek azt erősítik, hogy igen, a mi világunk fejlődik. A XIX. A... században a fejlődés hit az nagyon erős volt, és a fejlődést legjobban, a, ebben lehetett látni, urbanizáció, infrastruktúra igen. fejlődés. A Petőfi is lelkesen ír verset a Vasútnak a megjelenés 1846-ban. Hát szerintem Viktor Hugo is, és, és, és Balzac is a civilizáció erejét akarták ezzel. Mert azért, Nagyon... ha van csatornahálózat, csatorna akkor azért az nem, nem semmi. Hát 14. lajos idejében még a még, még, még sem volt Versályban. Igen, tehát ott igen. Még, igen.
0: Érted. Úgy, hogy, úgy, de Ügó azt, azt javasolja, hogy a, a, a szennyvíz csatornának a termékével azzal öntözzük a földjeinket, <gül> hogy azzal trágyázzuk. <trádiászol>. <gül> a, a,
1: a, a hasznossági elveket is próbálták valahogy be becsatornázni a kérdésbe, de mondom nekem, ez így, ahogy kérdezed a véleményem, ez a büszkeség, az európai civilizációnak a fejlődése, mert egyébként abban is hittak, hogy hittek, hogy nem csak a, az infrastruktúra fejleszthető, nem csak a műszaki tudomány, nem csak a távolságot és a, a, az időt lehet áthidalni, gyorsabbá tenni a dolgokat, hiszen Petőfis attól állult el, hogy milyen gyors a váltszó Pest vasútvonal menthet, mehetek valami huszon, nem tudom mennyivel a magánok hanem, hanem abban is hittek, hogy a társadalom is megjavítható, és Viktor Hugo egyébként ezt írja a nyomorultakban, hogyha majd minden gyerek iskolába fog járni, Igen. akkor ugye minden gyereknek lesz egy lehetősége a jó és a rossz között választani, és hát mivel tanítjuk őket, neveljük, ezért a jót fogják választani, és aki a jót választja, ez egy régi felvilágosodáskori felfogás, aki jót választja az igen. ugye boldog ember lesz, és akkor kezdett azt írja Viktor Hugo ha jól emlékszem a nyomorultakban, hogy a 20. század boldog század lesz. Igen, igen. Hát, óriás, gondol- nem gondol- is tévedhetett gondol- volna
0: nagyobbat. Hát
1: a nagyobbat nem. De ez nem az ő ostobassága miatt van, nem, hanem, nem, nem. Hanem, hanem, mert hát bizonyos dolgokat nem vett figyelembe az em- ember ez, ez,
0: ez nagyon érdekes, amit, amit mondtál, hogy a az ipari fejlődést is művészetnek tekintették. És például itt van a, a háború és békébe az Andrei Bulkonszki, meg az édesapja, akik ugye nemesek, viszont az asztalos mesterséget is, ők igen, az, azt igen. mondják, hogy el kell sajátítaniuk, és, és fúrnak, faragnak a műhelybe.
1: hogy csizmákat csinált. <gül> Tehát ő neki volt egy ki. ilyen kis felszerelése, és azzal csizmákat csinált, behívta a muzsikot a, a házba, és a felesége szörnyűködése ellenére ott egy cseveréstek arról, hogyan kell egy jó csizmát megcsinálni, és akkor ő csizmákat csinált. Úgy volt vele, hogy majd ha, ha tényleg mindenét felosztotta, szétosztogatta igen, a parasztjainak, akkor igen. lesz egy szak, szakmája, és akkor majd abból fog
0: élni. Tehát ilyen hát is igen, meg, meg, meg a nemes ember csak akkor hasznos tagja a társadalomnak, Hogyha van valami mesterségbeli tudása is. Igen. Ez, hát ez, igen, ez, 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 ez a felfogás ez nagyon érdekes.
1: Bolkonsky herceg apja tényleg egy ilyen fúros, faragós öreg. öreg igen, bors, de ő is, van, ő is, igen. igen.
0: De, igen. Azt, de azt minek tudod be, Károly, Hogy nagyon érdekes én így Tolstoynak a. Hát, Mária, ez hogy is mondjam? fatalizmusát látom, hogy például a legszimpatikusabb szerep, szereplőt, az Andrei bolskonsky egy 40 oldal alatt kivégzi. Tehát
1: De a másik a Pierre Bezuhovot végig végigviszi, tehát a másik ilyen persze, szimpatikus persze. figura azért egész, a, ő, ő a, nagy, a nagy túlélője egyébként az a regénynek, Pierre Bezuhov. Hát, de ő ilyen esetlen,
0: tudod, ilyen, ilyen kicsit ilyen elefánt boldba, de a, a, az igazi nagy hős, az a bolkonski
1: Hát ez az, igen, tehát az a nagy kérdés is, hogy ki a hős. Mert egyébként olvastam valahol, hogy mind Andrei bolkonskit mind Pierre Bezuhovot egy ilyen ö, haza, hazautat kereső hősként értelmezi valaki, igen, mert ugye jó, a... a a háború és békére azt mondták sokan, és Tolstói maga is ezt elfogadta, hogy ez az orosz Iliász. Ugye, ugye hatom az Austerlitztől től tart. Azt, meg azt is hozzátette, és nagyon érdekes, hogy viszont az Odiszeia is benne van ja. abban, hogy, hogy többen haza, hazatérni akarnak. Tehát a hazatérésnek a története is benne van. Ez a hazatérés most nem földrajz értelemben. Igen, hanem,
0: önmagukban. Igen,
1: önmaguk, vagy igen. Vagy tehát, hogy én. az életük értelmének a a keresése során, és ugye Andrej Herceg is egy ilyen nagy vívódó figyel, aki tényleg fős, tényleg igazi, kemény katona is, de a házassága sem boldog például,
0: Igen, a, ami,
1: amiben él, és utána nem is jön össze a Natasával a, a kapcsolata, és utána ugye a sebesülésében fog meghalni, tehát ő, ő hamar, tényleg hamar meghal, és egyfajta módon a felismeréseit magával viszi a halálba, tehát már ez a hazatérés és a halál de Pierre Bezuhovnak a hazatérése úgymond az a házasság, hiszen ő veszélyen hataság feleségül, és vele fejeződik be a, a regény is a 20-as évekből egy ilyen kis családi jelenetnek igen. a leírása, amivel már ugye Tolstoj arra is próbált uh, utalni, hogy ő a dekabristákról akart regényt írni a, 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 a nagyazerőkról. 25, 25-ös az. így van, igen, igen a 25-ös, felkelésről, de aztán nem írta meg ezt a regényt. Itt a háborús és béke végén vannak. Ebben megjelenik, igen. igen. És, és a Pierre lényegében kapott egy a boldogságra, hogy Natasa igen, igen. rossz mellett boldog legyen. Tehát érdekes ez a fajta felfogás is, hogy ők ketten valóban jól, jól mondott, szerintem is őket lett kérni. Mert Anatol Kuragin például, aki az arisztokratáknak egy tipikus képviselője a regényben, az, Anatol az, aki elcsavarja a Natasának a fejét, igen, pillanatra meg is szöknek, és akkor Andrei Herceg azért szakít, szakítja meg Natasával a jegyességét. Anatol Kuragin, ez az aranyi fiú, akinek semmi nem számít, mindent meg lehet szerezni. Ez is Igen. kegyetlen az a leírása, ahogy, ahogy ugye a sebesült sátorban találkozunk vele, ahol éppen az egyik lábát Igen. kell Igen. neki levágni, és pont Andrei Herceg mellett fekszenek a, a sebesültek között hogy megrendítő, nagyszerű, hát nem is tudom hány száz szereplője van a háború és békének, és mindnek van egy-egy egyéni vonása, egy-egy egyéni jegye, amiket Tolstói bele tudott a személyiségébe tenni. Ebben óriási Igen. volt, hogy egy-egy mozdulattal, egy-egy vonással jellemeket tudjon megrajzolni ebben a hatalmas eposzban.
0: Igen, csak az, az volt nekem a furcsa, hogy teljesen felépíti Andrej Bolkonski karakterét, egy hihetetlenül szimpatikus, hősies, és utána nagyon gyorsan valahogy dobja.
1: Igen, 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 ezek az ilyen, ilyen hősöknek ez a sorsa. Az, amit amit a az anyja kapott Aha. az istenektől jóslatként, hogy a fiad vagy névtelen senkiként fog sokáig élni, hogy a világ éve. legnagyobb hőseként fiatalon fog meghalni. Ez igazad van, lehet,
0: hogy ez a koncepció, igen. Nem, igen, igen
1: igazad, ez a... nem tudom egyébként, mert én ezt nem tartom persze világtörvénynek, hogy minden tehetséges, bátor férfi korán halljon meg, de azért, azért érdekes. Ahogy felvetetted Andrei Bolkonski sorsában, mintha ez, ez, ez nyilvánulna meg.
0: Ez igen, a... de például Károly itt van Dostojevszki és a Karamazov, ő egyszerűen egy olyan olyan hős, egy olyan szereplő, aki most mondjuk így, hogy újjászületése után végig uralkodik a regényben. Tehát ahol egy helyzetben ő megjelenik, amit ő mond, arra mindenki figyel, és valahogy mindenki reagál.
1: Az az érdekes Aljósával, hogy Dostoyevsky ő úgy akarta folytatni a történetet, hogy Aljósának akarta megírni a regényét, de képzeld el, nem tudta, vagy legalábbis nem, nem, nem állt össze a kép. Tehát Aljósa ugye, ugye kilép a civil életbe a végén, tehát ott hagyja igen, a igen. szerzetesi a korosko, életet, és, és képzeld el, hogy onnan ki, nem tudott mit kezdeni a figurával. Tehát egy olyan figura, mint Aljósa, akire tényleg mindenki odafigyel, de azért olyan nagyon nem fogja megváltoztatni, meg befolyásolni a környezetének az életét. De úgy figyelnek rá, de hát nem is tudom, hogy hogy mondjam neked, hogy a hatása a környezetére azért nem. Ivánnak, Ivánnak valahogy nagyobb a hatása a környezetében. É, úgy, úgy, úgy gondolod,
0: én, 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 van, van egy olyan párbeszéd, Ajósai Zsiván között, és az Iván valami olyasmit mond, hogy hogy mondja ezt el, legyen szíves a Mihálynak is, mert hogy önre mindenki hallgat. Tehát még még, még Iván is elismeri azt, hogy hogy Aljósa valahogy különleges.
1: Hát igen, de szerintem úgy van ezt tudod, hogy Mind meghallgatjuk a jó embereknek a, a szavait, aztán máshogy csináljuk a dolgokat. Aha, aha. Mint a, hogy nekem, nekem ez jön le a karamazovok közül, mert ugye a, leg, a, leg, a legőszintébb fiú az a legidősebb fiú. Tehát a fiodor. A ugye, ugye? Vagy igen. A, le, a legidősebb fiú az, az őszintén éli az életét, ami tele van, ugye? Hát. Ugye tele van... É, é, érzéki,
0: érzéki, érzéki.
1: Igen. Igen, 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 tehát nagyon érzéki, de, de közben ő az, aki a leg, leggyorsabban be tudja látni, hogy amit, uh, amit tett, az most jó vagy rossz, és, és tehát talán ő az, aki, aki, aki a legőszintébb a saját uh, bűneivel kapcsolatban is, meg a környezetevel szemben elkövetett hibái bűnei miatt, de, nem, de tudja, hogy nem tud megváltozni, és nem, egyszerűen nem tud kijönni például annak a nőnek a, a, a bűvköréből sem, és nem teszem be a hölgynek a neve, aki, akivel... Ez nekem ö, De De ő, Iván ilyen szempontból egy nagyon különös figura.
0: A de közés. ő teljes, teljes racionalitás.
1: Igen, racionál, nagyon racionális, de nagyon cinikus is, és igen, szerintem igen, azt, tette erősen, azt tette erősen cinikussá, hogy egy dolgot nem tud egyszerűen megbocsátani az embereknek, és hát Istennek sem, hogy a gyerekek miért szenvednek. Tehát neki ezen számomra ez ez Ivánban a legelgondolgató, hogy hogy ő ezért provokál mindenkit, ezért ezért zárkózik el minden őszinte kapcsolat elől, pedig lenne neki... kapcsolata, ugye az egyik hölgy, most a nők neve nem jut eszembe a Karamazovban, Nekem az egyik hölgy őszintén nem. szereti Ivánt, Igen. és, Igen. és uh, Iván nem, nem, nem képes felvenni a kapcsolatokat, mert, de, de ahogy olvastam pár éve, már másodszor vagy harmadszor, akkor ez ez, ez ugrott be, hogy elmesél történetet egy Igen. jobbágy fiúról, akit egy, egy földes ura kutyáival tépetett szét. És, és megkérdezi a hallgatókat, hogy hogy értelmezik ezt, hogy hogy lehetséges ez, hogy Isten ezt uh-huh, megengedi uh-huh. és hogy emberek ezt megcsinálják, hogy ártatlan gyerekeket így uh, gyötörnek ki Igen, Igen, Igen. És, és ott, ott van ugye az a vonal is a, az a kisfiú, akinek az édesapját uh, megalázta a legidősebb karamazó fiú egy kocsmában, és akkor uh, uh, ott is Igen, van egy száll, amiben egy fiúval, Aljós a próbál valahogy kiegyenlítést találni a családdal. De Aljós sorsa számomra, bár, bár mondom neked, Dostoyevsky őt szerette volna még megrajzolni. De, a de károly, károly szerinted,
0: szerin, szerintem a Karamazov testvéreknek a főszereplője Aljós. Tehát nem, nem is kellett volna új regény. Igen, szerintem a Karamazov testvérek igen, igen. Aljósáról szól. Mi, az Igen. ő hozzá viszony nagyon sokakat a szerintem mindenkit.
1: Igen. Aljos a főhős, de én, én azért nem, nem állítanám azt, hogy, hogy olyan vonzó és rokonszembes alak lenne, mint amit ugye az ember elképzel arról, hogy valaki vonzó, rokonszembes egyéniség. Nagyon sok, nagyon jót akar, nagyon nagyon lágy lelke van, tehát nagyon... De ez a hát
0: lágyság, akkor, milyen, akkor, Igen, akkor mit szólsz a, a félkegyelműhöz?
1: Na hát a Smergyakov az, az aztán a, a legreálisabb figura, hogy úgy mondjam. Igen, a Smergyakóv ugye nemcsak, hogy megöli a, az, a öreg, igen, az öreg karamazovot, hanem még ugye nem tudni végig a regényben, hogy mikor játsza meg, például az epilepsziát, és mi, mert Igen, ugye mert ő eljátszotta nagyon ügyesen, hogy a gyilkosság pillanatában ő epilepsziás rohamban feküdt a kuckolyában, és közben folyamatosan Ivánra próbálja a felelősséget rá terhenni, Ugye a féltestvére fél a, a karamazó fiúknak, Igen, és Igen. egy ilyen, ilyen félkegyelmű nőnek volt a gyereke, aki ott, 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 ott kolbászolta környéken, és akkor az öreg Karamazov teherbejtette, és ott magánál tartotta, de szörnyeteg a Smerdyakov. Tehát az orosz regények egyik legnagyobb szörnyetege, mert tudod, miért szörnyeteg? Nem csak azért szörnyeteg, mert gyilkol, hanem mert próbál úgymond gondolkodni is, meg egy világképet kialakítani Igen, arra, arra, hogy ő mit miért csinál. És ezt ott hosszasan magyarázgatja Ivánnak is, és, és Iván Iszonyodik tőle, meg undorodik tőle, Igen, és még azt Igen, is megérzi, Igen. hogy Smergyakov lényegében őt is, hogy úgy, úgy mondjam, felbújtóként próbálja beállítani. Hát a te cinizmusod, a te véleményed, a te állásfoglalásaid miatt lettem én ilyen ilyesmi. Aztán Smergyakov is meghal, ugye? Tehát ott a, a, a végén ebben. Eb- eb- hát nem kell. Kerül sor, az ő letartóztatására, vagy lelepedésére, mert a legidősebb fiú megy el a. a van,
0: és akkor, De akkor mi a véleményed Platonovról, apa nélkül?
1: <tos>
0: tehát hát ő, ő is teljesen, teljesen az, aki, aki a nők, Tehát ha érzi, hogy körül, szorul körülötte, hurok, akkor beteg lesz, akkor sajnáltatja magát. Ha pedig nem, akkor rendkívül agresszívan lép fel.
1: Smerdyakov? Te Smerdyakovot mondod? A... Nem,
0: nem, 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 nem. A Platonov, ez a... Kinek is a drámája? Azt hiszem Csehov, Apaniakú. Ja, most...
1: Jó, jó, most vál... Vá, Jöttem, váltottam, váltottam, én, váltottam én, én, még a, én még a Karamazovban voltam benne. Igen, hát ez egyébként egy nagy téma az orosz irodalomban, hogy az apák és fiúk között lehet-e harmónia, hogy, hogy az apáknak a, az, az élet, életét, értékrendjét tudják a fiak tovább vinni. Hát már Turgene ezzel nyitotta az apák és fiúk című híres regényét, hogy a, a generációk között van egy ilyen meghasonlóság, meghasonlás, úgyhogy Csehóvnak a hőseiben is szerintem egy ilyen meghasonlás van az idősebb generációk és a fiatalok között. Bár, bár bár Csehovnál ez csak egy mellékszál szerintem, hogy a uh-huh.
0: Hogy uh-huh. megjelenik,
1: De én egyfajta ilyen meghasonlásnak érzem. Ezt, amiből biztos belejátszott az is, hogy Oroszországban a 19. században elmaradtak a nagyvisztál mozgalmak. A dekabrista felkelés egy, egy nagyon rövid kísérlet volt csak de ez vérbe, vérbe
0: folytották, igen. Vér, igen vérbe a harmadik Sándor, vagy melyik volt az a cár, aki vérbe folytotta? Aha.
1: Nem, várjál, 1825 Nem. az Mik- Miklós, talán Miklós szár volt, aki
0: első, első vér, Miklós. Vér,
1: első, első Miklós. Aha. Ha most így írtelem, harmadik Sándor, az a század végén
0: Uralkodott mm-hmm. én első
1: Miklós a tippelek, ő volt, igen, még fiatal cárként. Hát igen, nem, mondom, ne, mondom. nem
0: sikerült, nem sikerült ugye ágyúval de megölni valami, a, 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 a király. De,
1: de látod, az is a katonatiszteknek volt egy szintet
0: Akik visszajöttek Európából, és látták Lász... az európai körülményeket. Igen, igen, a igen. igen de,
1: háborúból, igen. De látod, ezért lehet a lapák és a fiúk között meghasonlás, mert a fiatalok, ezeket az elmaradt lehetőségeket Én. róják fel az apáknak, hogy miközben megvolt a francia forradalom, megvolt Napóleon, láttátok Napóleont, a harcoltatok ellen, ami rendben van egyébként, tehát ezt a, Igen. a Igen. fiatal generáció sem fogadja el, hogy Napóleon Oroszországra támad, de láttátok 48-at, és ugye most Dostoyevsky, Csehov, és a, a 19. század másik fele, láttátok 48-at, egész Európán végigfutott nálunk, meg se semmit. Tehát igen, hogy itt igen, a Oroszországban igen. nem játszották le azokat a játszmákat az apák generációja, Pontosnak. amit a nyugati, tehát a francia, a német, vagy akár a magyar forradalom és szabadságkart idején lejátszottak. Nekem ez a gyanum, hogy ez lehet az
0: Igazán, apa, hiány, igen,
1: apa hiány mögött, hogy az apákra azért felszoktunk nézni, és mindig megkérdezzük, hogy apa, te mit csináltál azokban a történelmi időkben? Te igen, 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 kérdés, igen, hogy. Te mit csináltál akkor? És akkor ha azt mondja, hogy hát pincében bujkáltam és próbáltam túlélni, akkor az a gyerekek nem annyira szoktak erre, úgy fölcsirulni azt. Ege, ege. Nem arra, hogy a barikádon álltam, és osztottam a jobbra-balra csapásokat. Tehát gondolom ez lehet az orosz apa komplexusban az egyik
0: ok. De hát ez csak az én véleményem. De, de, de akkor mit kezdjünk? Akkor jött Gorky és megírja az Ártamanovokat. Ami, ami teljesen egy 19. századi regény, ami a bolsevik forradalommal záródik le. Tehát ott megvan a forradalom, ugye megcsinálják a forradalmat, de azért az utolsó oldalakon az belejátszik, hogy mennyire kegyetlen az a forradalom. Tehát ott az öreg artemanovot, hogy rúgják ki a házából, hogyha meg, meg ilyesmi.
1: Igen, még szerencsé, hogy az artamonovokat is olvastam, mert látom, hogy olyan széles a műveltséget, hogy itt izgulok, hogy ne vagy valami olyat hozzá fel, amit, nem, nem. amit esetleg nem olvastam, de mondjuk régen olvastam. Hát ott az, azért érdekesek az artamanovok, mert, mert ez a szívós, muzsik mentalitás igen, van bennünk, igen, amivel, amivel garasra tudnak állítani, és, és tényleg összetudják rakni a, a vállalkozásukat és a és az, az, az ellenséges hatalmi kör, tehát Oroszországban vállalkozást indítani, hát azt gondolom, hogy nem, nem volt egy egyszerű és, menet. És, és megcsinálják, de, de olyan szívosan tudod, mint Rogozsin Dostoyevskinnél a félkegyelműben. Tehát igen. Kíméletlennek, igen. Kell igen. Lenni, és ra, kíméletlennek és ravasznak kell lenni, de hiába, mint Rogozsin is például a félkegyelműben ilyen, de, de mert ha nem vagy kíméletlen és ravasz, elsöpörnek. És Tényesen. erre jön rá, amit mondasz szerintem egy ilyen poénként a bolsevikok, akik még kíméletlenebb, oh. még igen, tehát, Aki,
0: aki, aki ravasz volt, élelmes volt, meg agresszív volt, azt mind legyőzték a bolsevikok. Tehát a bolsevikok igen, mindent vittek. Igen.
1: Ez az, igen, tehát, tehát az artamonovoknak, rogozsinoknak és másoknak szájé semmi esélyük nem volt arra, hogy a, oh. a, hogy a bolsevikoknak az eszén túljárjanak, igen. igen.
0: Még egy kicsit visszatérne Dostoyevsky-re, félkegyelmű. Félkegyelmű ö, istenképe és mondjuk a karamazovok istenképe. Te ezt hogy látod? Tehát miskin herceg és Ajósav Karamazov. Tudnál hát, párhuzamot húznál esetleg, vagy ellentéteket? Mi, mi a véleményed?
1: Hát Miskin herceg, ugye, van, aki ezen is gondolkodott már, hogy az orosz cím az idiót, és hogy hát ha magyarul az lenne a cím, hogy idióta, hogy az milyen erős lenne. Szerintem Igen. nem is lenne. Nem is és nem lenne is igaz. Van. Szerintem és nem is így, igaz. így van, nem igaz. Tehát az orosz idiót, a jelentés árnyalatai biztos, hogy más, hogy van, amit a magyar idióta, mert Miskín nem idióta. Miskínben az a, miskin hercegben az számomra az érdekes, hogy aljósához képest neki van egy nyugati műveltsége. Tehát ő például, ha jól emlékszem, ő nyugatról tér haza, tehát ő egy sokkal finomabb műveltséggel, finomabb lelki berendezéssel, tehát ő egy világiassabb, tehát egy sokkal világiasabb jelenség, mint Aljósa, és azt teszi őt úgymond szenté a környezetében, hogy nagyon törékeny az egészsége, és ugye ő epilepsziás.
0: Igen. igen, és igen van igen.
1: egyfajta ilyen, ilyen az arcán, a mozdulatain, a gesztusain, az egész megnyilvánulás, egyfajta ilyen vértelen, ilyen, mintha ilyen testetlen, vértelen, szent jelenség lenne, miközben hát Igazából ő nem, ö, tehát nem tartanám azért őt szentnek, de a környezet vetíti rá ezt, a, ezt az a Lehet, önleges,
0: hogy az, az orosz vallásosságban ez meg is van. Tehát, hogy vértelennek, erőtlennek kell lenni egy szentnek. Igen, nem? igen. Az, az, az ortodoxiában cseh... talán ez, 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 ez megvan.
1: Azt nem tudom, de a sztarecek, ugye a Sztarecek több regényben is megjelennek például uh, uh, minél öregebbek és minél rozogabbak annál szentebbek.
0: Igen. Na jó, de, de a, karom- azon, igen. Azon,
1: a karamazóban azon csodálkoznak egyébként, hogy amikor Zoszimasztály... A, a... A, a teste,
0: igen. A teste túl korán.
1: Igen, hogy miért lesz szagós a teste. És ezen ott nagy botrány van, mert hát annak gondolom minimum illatot kéne árasztani a igen, a igen, 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 igen. Tehát, tehát a, nem tudom, az ortodoxiában, én nem, nem vagyok jártas az ortodoxiában, de nagyon-nagyon erősen kötődnek szerintem egyes személyeknek a, a, a tiszteletéhez, egyes ilyen. Igen. Mondom, a Star egy híres, hát a hát is például, amikor a nagy menekülését eljátszott 1910-ben, igen, Igen. Elhagyta az otthonát, akkor menekülés közben egy kolostornál állt meg, és ott egy starettel kereste a kapcsolatot. Tolstói egyébként például Tolstói nem volt vallásos abban az értelemben, hogy a pravoszláv egyházi struktúrát elutasította. Ő Igen. jobban itt ezekben a, ezekben a fanatikus, őrült szektákban, mint a molokánok, vagy még volt egy pár ilyen szekta, akiket támogatott. Mert érdekes, tehát ő ő is például ilyen sztárecekkel találkozott, meg a nővérét kereste fel egy zárdában, és utána került ugye azt a a povóra, ahol ahol meghalt az állomáson. Az állomáson,
0: igaz, az állomás főnöknek a szobájával szóval. Igen,
1: Igen, igen, igen. De, de van egyfajta ilyen különleges szerepe ezeknek a szent embereknek. Na most aljósa sem felel meg ennek az elvárásnak, és Miskín herceg meg pláne nem. Tehát mm-hmm. igazából az Istennel való kapcsolatuk egyiküknek sem, hogy mondjam, tehát nem a klasszikus vallási felfogásoknak felel meg. Miskinnek ez a különlegessége ez a, ez a betegség és a, és a az ez maga a jelenség. Aljósának pedig ez a lágy lelke, ez a, ez a mindenen meginduló, mindenkinek megbocsátó, mindent. El... De
0: valahogy, valahogy én, én, én úgy érzem, hogy ajósa erősebb karakter, mint Miskin herceg. Miskin herceg annyira nincs hatással a, a környezetére, hogy, hogy az valami borzasztó, tehát teljesen pont az ellentétét csinálják. És akkor ő mindig megbocsát, szabadkozik, hogy talán ő el, tehát, és akkor, hogy mit kezdjük Nyeljudovval a feltámadásban?
1: Hát én Nyeljudovot nem nagyon kedvelem ilyen szempontból, mert, mert nekem ez túl, hogy mondjam, tehát ugye a hallgatóknak, ha esetleg valaki nem, nem ismeri még a történetet, csak annyit, hogy Nyeljudov elkövetett ugye egy bűnt egy fiatal paraszlányjal szemben, teherbe ejtette, igen. magára hagyta, egy édes uh, típusú, igen. I- 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 igen, és akkor a uh, uh, Ma- Maszlovának hívják a hölgyet, ha jól emlékszem. Igen, igen. igen. És, és utána, utána, amikor a városban egy esküszék tagjaként ül nyekülóferceg, akkor látja meg ezt a Katyusát, ha jól emlékszem Katyusa, uh, Maszlovát, ahogy, uh, ahogy, uh, ahogy elítélik uh, lopásért és, Igen, igen. igen és akkor ismeri fel benne azt a lányt, akit ő, 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 ő juttatott úgymond a romlásba, és akkor nyekrű hát nem tudok jobbszót mondani, így a regény cselekmény, megtér, és, és minden, de nem Istenhez, tehát nem a, tehát az a fura nekem, igen, igen. Nem, nem arról van szó, hogy ő, 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 Isten fogadja be a szívébe, megtér, Jézus befogadja a szívébe, és, hanem a, úgy tér meg, hogy ő a Katyusa Maszlovának akarja áldozni az életét, hoz, el akarja venni feleségül, jóvá akarja tenni Igen, a Igen, bűn. Igen. És annyiban érdekes a regény, hogy Katyusa már a legelején pattintaná le magáról, tehát annak Igen, idején a kérjelőt hoztó, hogy mennyire a lány megrendült azon, hogy elhagyta őt a fiatal úr. Van egy jelenet is, hogy a vonat után szalad és próbál. Ö, tehát nagyon meg, megrendítő ez a Tudod, a feltámadásban az a legre, megrendítőbb, nem, nem a Nyekliudóvnak az alapja. Egyébként sokan nem tartották annyira hitelesnek, természetesnek Nyekliudóvnak a fordulatát. Igen. Nem is használom a szót, hanem egyfajta lelki fordulatról van szó, Igen. amikor ő teljesen 180 fokban megváltozik, és úgymond ő föl akarja áldozni magát, Katjusa Maszlovának a boldogságai. De de könyörgöm, hát nem szoktuk így föláldozni a teljes személyiségünket, teljes van, múltunkat, van, az egész mindent, amiből fölépültünk, föláldozni, nullára redukálni magunkat, hogy így valakinek így van, jóvá tegyük azt, amit elkövettünk vele szemben bűn, van, és Viszont a feltámadást, és ugye ugye akkor mennek, mennek Szibériába, mert a lány ugye azért a 100 rubel ellopásáért, ami nem tisztázott, de mindegy, a kényszermunkára ítél a bíróság, és nekem a feltámadásban azt tetszik, ahogy Tolsztoly a, a, a bírósági rendszer, az orosz igazságszolgáltatási rendszer a járatoknak a világát, a katorgákat bemutatja, hogy men, viszik a fegyenceket Szibéria felé, és Igen. egyébként ő, ő olvasta Csehovnak a Kolimáról szóló beszámolóját is, mert Csehov,
0: jár,
1: Csehov orvosként Igen. vállalkozott arra, hogy a fegyenc összeírásban részt vesz, és több, több ezer fegyencel találkozott személyesen az összeírásban, Kolimán megírta ezt a szociográfiáját, hosszú, olvasta ezt a szociográfiát a feltámadás előtt. Tehát ennyiben a feltámadás egy kiváló ö, látleletet ad az oroszítosság szóciográfiájának. Igen, kíméletlenségéről, embertelenségéről, és hát Tolstójnak ez volt az egyik célja ezzel. Csak mondom neked, ez a nyekjudóvnak ez a fordulata, Igen. ez azért nem olyan...
0: De, de Károly, emlékszel arra, amikor, amikor nyeljudóval legvégén találkozik az amerikai prédikátorral, vagy amerikai típusú ige és akkor fanyalok, hát, hogy ő neki ez hát nem. Nem hát tudom, de, látod,
1: ez most nem. Nagyon
0: Ez ez nagyon jelenleg. Én azért mondtam, hogy Tolstoy, meg az ő halála is, tehát az valahogy ilyen fatalizmus, tehát ilyen ilyen fatalista, az az, az szerintem nagyon érződik a műveiből is.
1: Söflin Aladár azt mondta Tolstoynak erről a ilyen evangéliumi katyvaszról, amit magának összeállított. Igen, ez a, a Tolstó Jánus. Igen. igen, az János Jánus, ami a felesége is könyörgött neki, hogy ne ilyeneket írjon, hanem inkább regényeket, mert azok sokkal izgalmasabb, mert a felesége másolta ezeket a kéziratokat. Például a Söflin al- aladára azt írta a nyugatban 1920, 1910-ben, amikor ugye a Tolstójnak a halála kapcsán ilyen nekrológok jelentek meg. Igen, hát amiben Tolstói hitt az olyan, mint egy misztikus kommunizmus.
0: Igen, igen tényleg a ez egy találó.
1: kommunizmus, ez egy találó, találó, bár nem szakkifejezés, de igen. nagyon érdekes. Hát tudod, mindenét el akarta osztogatni, meg, meg mondom, ez a csizmadia mesterség, meg stb., és az egész igen, család igen. közelharcot folytatott, hogy ne mondjon le a szerzői jogokról, ami a írásai után... Érdekes.
0: Azt nem tudtam. Nagyon érdekes. És Thomas Mannra átmenve német területre. A-
1: Ah, oh, ez izgalmas, ezt hiszem, hogy egész nap az oroszokról fogunk beszélni. Thomas Mannnak én a, én a korai, tehát az első regényeit szeretem igazából. A Budenbrokot
0: vagyok?
1: A Budenbrokot szeretem, meg a egyet. tehát nekem ez a két kedvencem. Meg van még néhány elbeszélés, amit nagyon szívesen emlékszem rá, hogy olvastam. A József és testvérei nekem annyira nem,
0: nem Azt a szívesen nem
1: nem is, nagyon, nem is nagyon, lehet, hogy kicsit finnyás vagyok, de a bibliai témák feldolgozásában van egy magas elvárásom. Pontos, Tehát, én is így
0: vagyok, ponti, í- ezért nem olvastam, l- igen, l- igen. He- igen mert nem
1: látod, Na ez az, hogy én is ezért nem. Tehát rengeteg, nagyon hosszú idő lenne a József és testvérei. Nekem egy a szinkretistának tűnik, nekem az a gyanúm, hogy egyfajta ilyen vallási szinkretizmus is igen, van igen. benne, de nem, 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 ezt nem szántam rá időt. De a Haráshege és a Budenbrokot nagyon szeretem.
0: Igen. Károly, a Dr. Faustusba szerinted, aki Bibliával ott kapcsolatba kerül, azt mind bigottként írja le Thomas Mann. Szerinted ez miért van? Tehát Adrián Leverkünnek az édesapja, az egy ilyen bocsinálta bibliás természetfilozófus, illetve van még a a teológia tanáruk, aki viszont az eleve elrendelésbe teljesen bele van gabajodva. Tehát érdekes módon, hogy hogy, hogy Tomászmán így ábrázolja a bibliás embereket. Szerinted ez miért van?
1: Hát, nehéz kérdés, mert én például Thomas mann nem olvastam az egyházról, vagy a vallásról szóló megnyilatkozását, tehát az lenne igazán érdekes, hogy lehet, hogy ő írt erről, lehet, hogy nem ír, de ő egyfajta ilyen, hogy is mondjam, ilyen legalábbis az én elképzelésem alatt egy olyan klasszikus liberális elveket vallott, amelyek hogy, hogy mondjam, hogy ne legyen félrejtető. Tehát nem, nem vonnék párhuzamot a jelenlegi liberális uh, tartalmakkal, irányzatokkal, de, de valahol nekem közel áll Thomas uh, Tomaszman szerintem sokkal uh, uh, meg, megengedőbb és, uh, és uh, szabadosabb volt uh, erkölcsi kérdésekben, így uh, bár ezeket ő soha nem uh, nyilvánította ki egyértelműen, de azért, ha megfigyeled a. Hát a családja. Fénység.
0: Igen, hát a, a családtagjai azért most a, a csalá- családtagjai. Család,
1: a családjában azért elég sok szörnyűség volt erről, most nem hiszem, hogy a hallgatóban árasztanánk, de, de éppen ezért nekem az a gyanúm, hogy ő egy olyan típusú ember lehetett, aki azért ellenséges, vagy rosszmájú, vagy vagy gyanakvó az, az a vallással kapcsolatban, mert bizonyos erkölcsi kérdésekben sötét foltok vannak a, igen, igen, az életében. De én ezt, ne, ezt csak halkan merem mondani, mert egy dolgot azért nem szoktam, tehát ö, szerzőknek a, a magánéleti, ö, életrajzi, ö, erkölcsi állapotait ugye az ember nem, nem jogosult, hogy ítélkezzen fölöttük, tudod. Érdekes, csak, érdekes, csak, így érdekes, mond, igen. csak így mondod, hogy Na jó, de Károly, de, de,
0: de, de elvonatkoztatni se tudunk abból, a, abból most nevezzük hogy szellemiségből. Persze. Tehát átjön a, 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 az írásaiban.
1: Tehát egy biztos, ha valaki, ha nem is ellenséges, de távolságtartó, és, és, és úgymond kicsit nem azt mondom, hogy cinikus, mert azért ő nem, de egy de tartja távolságot az egyháztól, valásról. Annak mindig van valami oka, ami valami erkölcsi, szempont, Ilyen, amit, Ilyen, amit Ilyen. ő nem tisztázott és nem tud elfogadni, vagy nem, nem úgy gondolja. Lehet, hogy ő az egyhára túl szigorúnak erkölcsi szempontból, olyan erkölcssősz tartotta, vagy lehet, hogy a dogmatikusnak, vagy lehet, hogy túl merevnek tehát, igen, igen. Tehát nekem az, az mert, mert láttuk közben József története foglalkoztatta, tehát bibliai történettel foglalkozik. Ebből a szempontból érdekes lehet elolvasni, hogy hogyan dolgoz fel egy ilyen Na jó, na
0: jó de, de, de például. Nem tudom, a, a, a Dr. Faustustust olvastad?
1: Nem, azt nem csak tudom, hogy az a zene, zene. elméletben nagyon hát, a zene, elmélet. de,
0: de, de az igazából szerintem egy nagy vádírat Isten ellen. Aha, aha. Tehát, aha. tehát, tehát, tehát kvázi Adrián Leverkün úgy ö, hanyatlik a, a, a sírba, vagy most nem tudom, más teológiai értelembe, hogy egy kis hibát követett csak el, de mégis ez a kegyetlen Isten elutasítja. Ja,
1: értem, tehát, És hogy sz... aránytalan a büntetés. Igen, aránytalan,
0: igen. És minthogyha ezzel az ő saját életét, a saját lelke. tehát Adrián Leverkün igazából Thomas Mann.
1: Aha, értem. Uh-huh. Hát akkor nem tudom, hogy akkor ezek szerint volt-e benne valami félelem attól, hogy majd mi lesz a, az ő személyes sorsában, hogy beleírta esetleg ezt a, ezt a pszichés félelmét, ezt nem tudom. Tehát mondom, ez, ez csak, csak...
0: Hát vádiratként, ég... azt hiszem, hogy vádiratként fogalmazza meg. Tehát, hogy az egésznek a, 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 a szellemiségét nézzük, akkor ez vádiratként nagyon lejön, szerintem. Viszont a varázs egy... Hát, igen, a Varáshegy az én... meg egy teljes utopisztikus. Nem?
1: Hát én, én nagyon szeretem a hegyet, mert egyébként amikor fiatalabb koromban olvastam, akkor még ilyen idillikusnak tűnt számomra az, hogy a Hans Kastorp egy ilyen szanatóriumban végül is apró kis betegséggel, tehát nem egy súlyos tüdő problémával ott hát élvezi
0: az ott, ott vannak súlyos halálesetek hát, is, igen. Minden, tehát... Na, De ezért akartam
1: hogy mikor már másodszor olvastam, vagy aztán harmadszor, akkor azért a sötét árnyak sokkal jobban sokkal jobban kirajzolódtak számomra, hogy az ember már nem gimnazista, hanem hanem, látod, ez is probléma az irodalomtanításban, hogy sokszor olyan könyveket úgymond tanítunk, amelyekhez még életkorilag nem biztos, hogy a, a diákoknak a jelentős része felnőtt. Hát én is emlékszem, például a varáshegy, és még jobban megkedveltem, amikor rájöttem, hogy milyen sötét és milyen fenyegető árnyak jelennek meg a varáshegyben Hans Kastorp környezetében, és ettől még, még, még... Igen, ilyen, talán ilyen, igen. De fiatalon még csak azt láttam, hogy ott fekszik egész nap a friss levegőn, azt olvasom, amit akar, bebugyolálja magát megtanulja, hogyan kell a plédeket szabályosan magára borogatni, és mondja, hogy oly, micsoda élet, micsoda gondtalanság, és közben akkor még nem látja az ember, én nem láttam gimnazistaként, hogy hát mégiscsak. És tudod,
0: de tudod, a, egész... hát a lövészárokban végződik, a bombatöltsérekben. Igen, Mert, igen, tehát, igen, igen, igen.
1: Egyébként az e, a egy tulajdonképpen a régi Európának a, igen, az igen. agóniája, annak az Európának az agóniája, amelyik a 14 es háborúval, azt kell mondanom, hogy elmerült. Ahogy Adi írja az emlékezés egy nyári éjszakára című versében, hogy Istenváron emlékezem egy világot elsőjeztő rettenetes éjszakára, az a világ ami el, amit a, amiben Igen, a Varáshegyben az utolsó napjait, hónapjait látjuk, ezért is megrendítő a egy nem igen, is beszélve arról, hogy a korábban írt Budenburg ház világa az, ami a, a klasszikus polgári világ, tehát a klasszikus igen, polgári igen. értékek igen. világa, amely elsőjed az első világházóval is. De szerintem,
0: szerintem egy nagyon jó mestermű. Tehát annyira abba lelket nem tesz bele Thomas Mann. Tehát ott megmutatja, hogy ő mekkora zseni író, de igazából nem magával, legalábbis engem, engem egy, 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 egy tisztes mesterműre emlékeztet minden le van zárva, mindenki igen. szépen, de, de mondjuk nem olyan, mint a varázs, nem olyan, mint a, a Dr. Faustus. Ezért.
1: Igen, igen. Tehát az az, az első, első munkái közé tartozik valamikor, de mert ugyan 1901 környékén jelent meg, tehát nagyon az igen. elején, de nekem a Budenbrokban azt, hát nagyon tetszik a főhős nő, a, most nem is be, a Toni, igen, a Toni, Tony,
0: igen,
1: a igen, 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 Ez igen. zseniális. Ő az, aki tulajdonképpen Patikus, úgymond igen. tűzön, vízen őrizni akarja a hagyományoknak a, az erejét, a hagyományoknak az értéket. zseniális egy nő a Tony, de közben az ő kezei közül fog kifolyni, kicsúszni az, eg- az egész, igen. amit ő értéknek tartott. Azzal, azért van nagyon szépen fölépítve a Buden-Brox, mert... Ugye az első generáció, aki összegyűjtik a vagyont, vagy alapokat felapják. Aztán igen. jön a második a, a Tomás. Ugye a Tomász az, aki kiteljesíti a vagyont, és tényleg jelentős vállalkozást rá. Jó, de a, annyira Ugye, sose a...
0: tudja kiteljesíteni, hogy a nagy ellenség családot, a nagy ellenség család fölé kerekedjenek. Tehát annyira Nem, sose. Igen, igen. Hát annyi, hoz, hózomképpen... annyi hozomány sose tud adni. Igen, igen,
1: nagyon, nagyon. De közben, igen, igen, de közben egy ilyen kimért tehát ő az, aki tudja, hogy hogyan kell mértéktartónak igen, lenni, igen, hogyan igen. kell tárgyilagosnak lenni, hogyan kell értékeket összegyűjteni. Egy dologban nem, nem Ugye az öccse a Krisztián, az egy, egy, egy csődő. Igen, az a link.
0: Igen, 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 igen teljesen igen. széteső
1: bohém. Igen. 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 Tomásnak ugye nem csak ez a fájdalma, hogy akkor a családi vállalkozás neki egyedül kell a vállán vinni. Ez olyan, mint a Gelszörtynek a modern uh, komédia. Azt hiszem, van egy nagy angol, aki ugyanezt na, megint na. a, a, a Gelszörtynek hívják. Nagy, na. Nagyon népszerű volt a két háború között. Ugyanígy egy ilyen Tomász hasonló angol családot megír, és hát az a, a legmegdöbbentő, például nem tudom emlékszel, de Thomas-nak a felesége Gerda,
0: Igen. Ő, ő
1: például ebben a házasságban nagyon unatkozik és nagyon hervadozik, és jár a családhoz egy, egy katonatiszt, aki azt hiszem vagy hegedül, vagy valamilyen hangszeren játszik, és az, az egyik legfinomabb teli jelenet, amikor a kis Hannó, ugye a Hannónak hívják a legfiatalabb Igen. Igen. Srácok, aki már teljesen más, mint, mert az anyjának a természetét örökötei, művészi hajlamai vannak, és akkor neki mondja az apja, hogy megint a mamánál bent van ez a, a, a katonatiszt, és együtt zenélnek, ebben benne van az a fájdalom, amit érez Tomasz, hogy nem tudott a feleségével Igen. egy bizalmas erőszor, mert, mert, mert a zene által már megcsalta őt a zene, tehát, tehát a közös zenéléssel elárulta, hogy sokkal közelebb van a szíved mondjuk ez a katonatiszt, akivel zenél. Igen, hát igen. Ilyen igen. apró dolgok... Talán, talán mint, mi,
0: mi, mint Márainál a Gyertyák Csonkigégnek, a feleség, így, meg a, meg a, pontosan, meg a gaz, 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 gazcsábító, igen.
1: igen. Konrád, 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 teljesen igazad van, ez, 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 te beletrafáltál, mert valószínűleg hogy a Gyertyák Csonkigégnek Márai regényben, ez egy alap volt a Budenbrox, mert Thomas mondta nagyon szerette Márai, és valóban Konrád, Aha, aki, aki beleszeret Kristinába a tábornoknak a feleségébe, aki igen. egyébként a barátja, Konrádnak a tábornok igen. a barátja, és, és a zene az, amivel lényegében közel kerülnek egymáshoz, igen. és nagyon nagyon, nagyon beletrafáltad szerintem, a, a kettő között párhuzan van, igen. Igen. igen.
0: És egyébként neked a a Tomászmanni humanizmus, Erasmusi humanizmus, Faludi György humanizmusa, ez a hármasság, ez így mond neked valamit? E,
1: a Például, a, ha hármat most összekapcsoljuk Thomas Tomászmann és Faludit, akkor egy dologban mindenképpen én tiszteletre méltónak tartom, mind a hármat, Például a, a, a mesterségbeli igényességben, tehát például Erasmusnak híres volt az igényessége a, a szövegekkel kapcsolatban. Neki köszönhetjük a, az első görög homérosznak a, a publikálását, az első, hát mondjam, hogy a, a, a teljes új szövetség görög nyelvű publikálását, mert nagyon pontos filológus volt. Thomas mannál, tehát a humanizmusban ilyen szempontból Erasmus azt, hogy ezeket a kincseket megosztotta az akkori világban, Igen, Igen. Volt, mert Luther az ő görög új szövetségéből dolgozott, amikor a német bibliát Igen, fordította. Igen. És ugye Erasmusnak ott volt a korlát, hogy amikor Luther arról beszélt neki, hogy hát a betű tisztelete után azért most Istennel is lehetne egy egy Pontosan. szorosabb kapcsolata, akkor Erasmus elutasította ezt a úgymond rajongó hozzáállást. Thomas mann ugyanez van. Tehát van egy óriási nagy műveltséganyag, ismeri a Bibliát, a József és testvéreiből hatalmas, Igen. nagy korpusz születik, tehát nagy művet ír. De, ahogy pont mondtad, a vallással, az egyházzal, tehát mindezekkel a kapcsolatban egy távolságtartás, egy merev, merevség jelenik meg nála, ahogy Erasmus is elutasítja, Merevel, Luther. Faludinál pont erre pedig... akartam
0: kihozni, pont igen. Igen.
1: igen. De hogy Faludit is említetted, ami megleptél egyébként, hogy Faludi Györgyet is mondtad, de bele tudom kapcsolni simán, mert egy tanár bármit össze tud kapcsolni, ezt a de, de, hogyha Bárkit össze... Csak igazság
0: szerint kapcsolok, erről, hogyha... Igen,
1: igen szerint, igyekszem. Faludinál én azt látom, Faludi azért volt népszerű, mert, mert nagyon bátran vállalt az emigrációs léte, és úgy, mint Márai. Tehát Márai is vállalt az emigrációt, de Márai belerokkant az emigrációba.
0: Igen. Faludi
1: nem rokkant bele, ő, ő egy sztár volt, ő, ő tudta, hogyan kell az a emigráns létet a saját stárulására használni, és vannak verseny, én is emlékszem rá, Igen. 89-ben sorba álltunk, mikor jött, és a Vion átköltéseit lehetett kapni, és akkor azokat lehetett dedikáltatni, csak pont nem kerültem sorra, mert meguntam a sorbálást és kiáltam. de például megvolt nekem az ő vers, összegyűjtött verseim, még New Yorkban adtak ki, és akkor valahogy bejutott Magyarország és nekem megvolt a kötete, és a hazajön 89-ben, van Igen. ez a sztár, ez a sikeres ember, a Vion átköltései zseniálisak egyébként, tehát az nekem még most Igen, is tetszenek. Meg vannak a recskivelsei, amikről legendás volt, hogy a fejben memorizálta, mert azért magánzárkában volt szóval
0: kemény. Persze, ez ez hát lekem, az... nekem a, a kedvencem az a monológ életre halára, nem tudom, hogy azt ismered. Nem, nem, nem. nem ismerem. Abba... Az, az pont De egy nem ilyen nem. sötét zárká, azt mondta, hogy azért annyira színes, mert ezt kénytelen volt memorizálni egy sötét zárkányban.
1: Akkor lehet, hogy találkoztam, vagy csak a címre nem emlékszem, mert ez a memorizálás hogy megvan nekem is, hogy nagyon sokat memorizált, ez tiszteletre méltó ez a dolog. Majdnem olyan ez nekem, mint a Fárenhejt, ugye Bradbury-nek Igen. a regénye, Igen. hogy Igen. ott is már memorizálják a könyveket, mert, ugye, mert nem lehet könyveket. És így memorizál, és kiviszi a fejében az egész életművét, ott ugye ezeket papírra. És most jön az érdekes, hogy miért ellentmondásos ez a fickó Igen. is, hogy. Erasmus és Thomas Mann is egy picit ilyenket hazajön, és itt a magyar 90-es években úgy elszürkül, ellaposodik, el, elveszíti az újdonságát, mert ő addig volt érdekes, amíg az igen, emigrációt olyan. képvisel, meg a recsk, meg a egyebek. Pontosan. ha megnézed, nincs olyan verse, ami, ami úgy megint. Ami utána
0: kell. Aha. De igen, tud, tehát, ami, bot, igen. Tudod, miért akartam kihozni ezt a hármasságot?
1: Ezért érdekel, igen.
0: Az, az pedig az, hogy a kereszténység nem elég humanista, nem elég emberszerető. Azt hiszem, hogy ez mind a hármuknál nagyon jellemző. Valahogy, valahogy ők szembeálltak így a kereszténységgel. Ebből az nem, nem volt nekik elég humanista a kereszténység. És nagyon érdekes például, hogy van egy, egy faludivers, és azt a német határon, nem tudom, olvastad? És abban van egy olyan nem, nem. So, sora, sora végén, hogy, hogy ahol Didró lángja, nem tudom, hogy éget, ahol egyszer a humanizmus hitvitába tévedt. Tehát ő az egész luteriébre ébre, ugye itt Erasmusra utal, és ezt az egész luteri reformációt ezt a humanizmus szempontjából tévedésnek veszi. És ez említetted nagyon... tudok. Di, did, did, is említette? igen, 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 igen. igen,
1: igen. volt az egyik le, leghíresebb ateistája a felvilágosodás uh, időszakának. Nem tudom, tudod-e, hogy didró a levél a vakokhoz címen írt egy röpiratot, amiben a keresztényeket ostoba, ostoba uh, vakoknak. Uh, írta le, akik csak a saját ö, ö, ilyen képzelgéseikben hisznek, és ezért be is börtönözték didrót, ellenes, mm. egyházellenes, vallásellenes kitételekért. De érdekes, hogy említed most ezek, ezek kapcsán, hogy a versben Didró is szerepel. Igen, igen. igen, hát, igen. Le, én nem akarok ö, ö, nagyon igazságtalan lenni, de meg, meg hát lehet, hogy most, ha valaki hallgatják majd ezt a műsort, most ne, hogy felháborodjanak ezen, de, de azért mind Faludi György, mind Thomas Mann, most erasmus nem említem, egyrészt nem tudom róla, de nem is feltételezem róla, de Faludi György is, és Thomas Mann igen, is. Igen, igen, igen. A saját, hát most nem tudom, hogy lehet egy műsorban most éneket mondani, nem Le. akarlak
0: nehéz helyzetbe hogy. Saját nem így. Igen, igen. Saját nem így. Tehát mondhatod, megengedett.
1: Igen. Tehát mindeket vonzottak a saját nemükhöz is. Igen. Na most igen, én, igen. én ezt azért, azért ezt én nem tudom elválasztani attól, hogy valaki az egyház ellenességben, vagy egyenesre, igen, igen, igen. Is, igen is, istennel kapcsolatban, azt mondja, hogy nem elég humanista. Igen. De ha megfigyeled, igen. ha is állandóan ez a vád, Pontosan, hogy a Erre, kereszt, erre
0: Igen, igen.
1: a kereszt, Szények, mikor a, a Róma levél első fejezetét idézik, meg amikor az Ószövetségben a, ezzel kapcsolatos mózesi ö, törvényeket ide, akkor nem humanisták, hanem. Tehát ennek így az így
0: eredetét így akartam így valahol. Igen, 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 igen. Tehát nem
1: akarom a hallgatók között megbántani senkit, mert biztos van, aki úgy gondolja, hogy semmi kapcsolat nincsen a, a homoszexualitás és a és az egyházról valót elképzelések között. Tehát én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét. Nekem csak, ahogy így mondtad most ezeket a szerzőket, és Thomas Mann-t vagy Faludit, azért ez így eszembe jutott, hogy mondtad, hogy nem elég humanistának tartják az Pontosan, egyháznak a, a, kereszténységet, mind, igen, igen. Mind a kereszténységet. Mind a mellett Thomas Mann-nak mondom a Budenbrockját, igen, és igen. a Harás én tisztelem, és nagyon-nagyon szeretem. Jó, hát és faludinak meg a bármosságát.
0: Nagyon... Igen, de, de a Faludinak, faludinak is... például a, a, a Pokolveli Vígnapjaim meg a Pokolveli igen, ví... igen, tehát igen. ő nagyon jól ír, meg tényleg olvas már, tehát lehet olvasni, nagyon jó Igen, szeretem. a
1: pokolbeli Vígnapjaim is nagyon jó, ugye a Recski meg az egyéb tábori, tehát ő, ő a... ha, megint van egy dolog, ami azért érdekes, mostanában az is felmerül, bár nem nagyon beszél élnek. Faludiról a feledés homálya ber- borítja, mint, a, mint annyi sok magyar szerzőt a 60-as, 70-es évek mm-hmm. nagy klasszikusai kö- közül. De Faludinál például meg mostába felmerülnek olyan ö, gyanúk, hogy talán lódított többször. Most nem a recskel kapcsolatban,
0: Aha, hanem hogy egy
1: pályafutás az amerikai hadseregben betöltött szerepe, mert ő ugye az életrajz szerint az amerikai hadseregben is hát szolgál.
0: Normandiában is igen átjött, és itt. Igen. igen, még, igen. Még, szállt, no, még,
1: még emlékszem, hogy van egy története, hogy szakkoz, hogy, hogy mondta neki a haverja az egyik lövész gödörben, hogy gyere át sakkozni, és akkor átment sakkoz, és akkor puff, akkor találtat. Elébe az állását egy gránát, amikor pont elhagyta, és át. Tehát éppen, hogy megmenekült. Igen, a... igen, igen. Meg igen. még van egy története, hogy József Attila egyszer úgy udvarolt egy lánynak, hogy a, a, a vasút mellett lakott a lány, és akkor József Attila mondta, hogy figyelje a következő vonatot, és hogy amikor a vonat elhaladta a, azon a, a pályaszakaszon, meggyújtotta a haját, és ilyen lángoló fejjel ö, ment végig a vonat, az, az én már akkor töprengtem, hogy nem, igen, tudom, igen, nem, 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 nem emlékszem József Attilának ilyen szétégett fejű portréjára, meg semmiféle ilyen, ilyen feljezésre. Tehát ilyen gyanús, hogy az öreg, mikor már ugye itt igen, él Magyarországon, igen. lehet, hogy bizonyos dolgokat már azért kiszínezett. És, igen, uh, igen, igen, és igen. Nem tudni, hogy nem, nem vonva kétségbe az, hogy a recsken eltöltött idő azért nem hát volt. Pontosan. Egy, meg a franciaországi ország. emigráció,
0: igen, igen. Hát, tudod,
1: tudod, ez volt az ő brengje, ez a, ez a világpolgár, ez a világ kalandor, Nem világkalandor. Ez polgár, a
0: vagabond, igen. Igen, igen. Én,
1: igen. Ez, egy, tehát ez az egy óriási nagy példakép volt, meg felnéztek rá itt a igen, 90-es igen, években, a baloldali liberális SDS és más körökben, mert ilyen, ilyen, ilyen hát jó, a... megjelenés egy olyan, olyan volt azzal a hajjal, hogy, hogy csak azt lehet, hogy hát, a... de... hogy vagabond,
0: igen. Igen, de a József, Ati, József Attila Temetésére című vers, az nekem nagyon tetszik. Tehát ott, amikor azt mondja, hogy a, a teherbonat vaskerekesen keményebb Babics Mihály szívénél, ez, ez nagyon találó, ez teljesen találó.
1: Na, nagyon köszönöm, nem ismerem ezt a versét, de nagyon érdekes nem, ez a sor is, amit... Nem
0: szó, tehát ugye az a rengeteg Baumgarten amit megtagadtak József Határ, nem rengeteg, hanem a két nagy bombgár, és csak kis Baumgarten kapott. Igen, igen. igen.
1: Jutal, jutalmat, ez... jutalmat kapott csak, igen.
0: Igen, igen, igen. igen. De
1: képzeld el, 37-ben, 37 novemberében már azért a nővéreknek mondták, hogy meg fogják neki ajánlani a, a, a díjat, de a nővérek nem mondták el József Attilának, mert féltek aha. attól, hogy hát, ha ez is meghiúsul valami utolsó pillanatban, aha, és aha, akkor aha. mi lesz? Úgyhogy 37. novemberében, amiről a föltő nem tudott, akkor már el volt határozva, hogy kap egy Baumgarten-díjat. Tudod, tudod, ez az díj olyan, hogy a Baumgarten-díjat ilyenek kapták meg háromszor, mint Erdélyi József például, akiből aztán nyilas lett. Ilyen, vagy Ilyen, Ilyen. És, és Gyula is megkapta háromszor. Tehát csomó, csomó ember kapta meg, és tényleg méltatlan József Attilával szemben, még akkor is, ha Babicsot megbántotta, egy írásában, hogy ennyire mellőzték.
0: Igen, szerintem is, szerintem is, és ezt ezt Faludi írja le szerintem, hogy ebbe igaza van, és ezt ő jól tisztázza.
1: Igen, igen, tehát én én sem akarom diszkreditálni őt, tehát nagyon izgalmas a Pokolbéli vígnapjaim is, nagyon jók a Vion átköltései, tényleg olyan magabundos, ahogy mondod, maga a Vion, vion mert nem fordította a vion hanem átköltötte az egészet, és mindez egyébként, ha jól tudom, pont a 30-as évekbeli német viszonyokra igen. adott ilyen reflexióiból is táplálkozik. Igen. Igen. Egy óriási fazon lehetett egyébként Faludi, de figyeld igen. meg, hogy nem valószínű, hogy a életművel be fog épülni a, a kánonba. Tehát ezt nagyon nehezen nem igen. igen, igen, igen. igen.
0: Hát Károly, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én sok mindenről, nagyon sok mindenről beszéltünk, de még többről nem.
1: Igen, igen órákig tudnék veled, mert hát ilyen felkészültséget, ahogy ja, a, a témákat mondtad, de ez felfrissített engem, felüdítette, ahogy veled beszélgetettem. Erre tűnezem a diákjaimmal is, csak nincs ekkora olvasottságuk, mint amilyet nálad, nálad lehetett most ja, nagyon köszönöm.
0: Köszönöm, köszönöm szépen, Károly, nagyon kedves, hogy itt voltál. Nagyon jó egészséget, további jó munkát, tanítást, magán, mindent. Szia, szia. köszönöm.
1: Szervusz, szervusz, Laci.